0: Du er stået op med Radio 4 morgen. Klokken er 5 minutter over 8. Tak fordi du lytter med.
1: Og Dansk Folkeparti har fået en ny øh, bestyrelse, en ny gruppeledelse. Den nye partiformand Morten Messersmith præsenterede de her fem nye medlemmer af bestyrelsen på Christiansborg i går. Forud for gruppemødet havde Morten Messersmith blandt andet indstillet øh, finansordfører, blandt andet René Christensen, til at overtage posten som gruppeformand efter Peter Skov, mens Morten Messersmith også havde indstillet øh, Dennis Fytkær som nyt medlem af gruppebestyrelsen i stedet for eksformanden Christian Thulesen Dahl. Dennis Flytkær er blandt meget andet skatteordfører og medieordfører i partiet. Begge to har støttet Morten Messerschmidt i kampen om at blive formand, og ingen af dem fik noget ud af de her indstillinger. Peter Skov beholdt sin gruppeformandspost med en afstemning på 8-7 i hans favør, mens Hans Christian Skiby, der forud for formandsvalget stemte på Martin Henriksen, fik Christian Thulesen Dal's plads. Så der bliver altså ikke plads til Dennis Flytkjær heller. Nu siger den tidligere formandskandidat Martin Henriksen til os her på Radio 4, at det er Morten Messersmiths egen skyld.
2: Nu skal jeg huske på, at, at, at Messersmith og folk, der omkring ham, har
3: brugt en hel del år på at opbygge fløjaliancer uh, internt i partiet. Det er, synes jeg det, der har, uh, har bragt ham til, uh, til magten. Uh, men når man opbygger fløjaliancer og spiller folk ud mod hinanden, så sker det også en del uh, det skaber spillelse, øh, og, og selvom det så var nok til at, at, at få magten i partiet, så, så er det jo det, som han selv bliver ramt af nu. Æ, fordi nu er er klart markeret. Æ, folk står over for hinanden og bruger albuerne, og det har han jo selv brugt. Og, og nu bliver han så ramt af det som en dummerang. Det, det er selvfølgelig tankevækkende, men jo også et trist for partiet som helhed.
1: Så nu er det altså fra den tidligere formandskandidat øh, til Dansk så øh, formandspost, Martin Henriksen, som til Ekstrabladet også har kaldt Dansk Folkeparti for et sminket lig, så man kan måske også med rette sige, at han også selv deltager lidt i de her intriger. Det er da i hvert fald en af vores lytter, der påpeger, det er Tommy.
0: Han skriver, at hvis nogen bidrager til splittelse i DF, så er det da Martin Henriksen.
1: Alexander, som understreger, han ikke er DF'er, skriver, Martin Henriksen fremstår som en rigtig dårlig taber ved hele tiden at udtale sig at med kritik. Lad nu den nye ledelse komme i gang.
0: Og Tine Hirtals som stemmer på Messersmith, skriver hun også. Hun skriver, Martin Henriksen og Tulle burde forlade DF. Martin er totalt usportslig og virker pinlig nu.
1: Vi skal lige få nogle øjne, politiske, politiske redaktørøjne på, på den her historie fra Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på Radio 4. Har Martin Henriksen ret, når han siger, at Morten Messersmith selv har skabt den her splittelse i partiet, og nu bare mærker konsekvensen af det?
2: Det har han rent faktisk et stykke hen ad vejen, og det er selvfølgelig klart, at Martin Henriksen, han er alt andet end en neutral politisk jagttager. Altså, han er ikke en, der, der sidder og kigger på, hvad der sker i Dansk Folkeparti med neutrale øjne, fordi altså, det er helt klart, at han kæmpede jo inderet mod Morten Messersmith, prøvede selv at blive ny formand, og på den måde, så er det selvfølgelig en, en taber, der taler nu, og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at der sidder en del DF'er rundt om i, i landet, og som virkelig inderligt håber, at nu og Martin Henriksson Steele, sådan så at den nye ledelse netop kan komme i gang, sådan som vi også har hørt det fra nogle af vores lyttere. Men altså hans analyse, den fejler grundlæggende ingenting, fordi det er en kendskærning, at der igennem lang tid i DF er blevet kæmpet meget hårdt, og man må også sige beskidt på de indre linjer om om magten i partiet. Og i den kamp, der har Morten Messersmith og Navni måske nogle af hans folk været meget aktive, der er blevet lægget oplysninger fra partiet. Og Christian Thulesen, han har haft utrolig svært ved at få til at, kan man sige, marchere i samme retning. Og så er det jo også en kendtskærning, at Morten Messersmith, han har kørt et tæt parløb med Pierre Kjærsgaard gennem flere år, og Pierre Kjærsgaard har næsten ikke forsømt en lejlighed til at gå ud i medierne og undergrave og underminere Christian Tulsendal. Så på den måde, så har Martin Henriksen altså virkelig en pointe, når han siger, at Messersmith selv har været med til at skabe nogle af de her fraktioner og grupper, der nu står stejt over for hinanden, og som han jo nu selv har svært ved at få til at gå i den retning, han ønsker.
1: Hvor stort et nederlag er det for Morten Messersmith, at de her to indstillinger af René Christensen og Dennis Lødtkjær ikke blev til noget?
2: Ja, det er rent faktisk et kæmpe nederlag, og det er også et alvorligt nederlag i, i den forstand, at han netop slet ikke er i stand til at samle folketingsgruppen. Altså, gruppen er simpelthen delt nu i, i forskellige lejre, og der er nogen, der meget tydeligt nu har markeret, at de har ikke tænkt sig at følge hans anvisninger. Og man skal jo tænke på, at han burde jo egentlig være en ret stærk formand netop lige nu, fordi det er ikke ret lang tid siden, at han fik sådan et, et pænt solidt flertal, da han blev valgt som ny formand, og det vil sige, så og han også stod med en vis form for autoritet og skulle være i stand til at udstikke retningen i sit parti. Og det er altså bare ikke lykkedes. Der er folk i folketingsgruppen, der har sagt, at det her vil vi ikke være med til. Vi har vores helt egne meninger om, hvordan ledelsen i partiet skal se ud, uanset hvad du mener, Morten Messersmith. Det er den besked, han har fået.
1: Han fik 60 procent af stemmerne, Morten Messerschmidt. 499 personlige stemmer. Martin Henriksen fik 219 Marete D. Larsen fik i øvrigt 104. Men Martin Henriksens 219 stemmer til det her ekstraordinære årsmøde, hvor man skulle vælge, hvem man skulle være ny formand for partiet, vidner jo også om, at Martin Henriksen har en vis opbakning øh, i baglandet i, i partiet. H- h- hvad kommer det til at betyde for Messerschmidt, at den nye DF-bestyrelse kommer til at rumme Hans Christian Skiby, der stemte på Martin Henriksen som ny formand, og Liselot Blikst, som stemte på Marete D. Larsen som ny formand?
2: Jeg tror, at det, man skal forstå, det er, at Morten Messersmith, han simpelthen ikke er i stand til at overtage ledelsen af partiet, altså for alvor, kan man sige. Øh, han har ikke kontrol med ledelsen i sit eget parti, han har ikke kontrol med folketingsgruppen, han har ikke kontrol med hovedbestyrelsen, altså de afgørende organer, som udstikker linjerne i partiet, øh, og det gør selvfølgelig, at han allerede her fra starten er en, en, en stikket øh, formand. Og så skal man jo altså også øh, have med, at øh, der skete også noget andet øh, i går, som var ret øh, og det handlede om at Pia Kærskov rent faktisk ikke fik plads i den nye ledelse. Altså hun valgte at trække sig på forhånd, og det var formentlig også klogt, fordi der havde været massiv modstand, hvis hun skulle ind i ledelsen. Men netop at Pia Kærskov skulle ind i ledelsen af partiet, det var oprindeligt noget af det, som Morten Messerspit drømte om, sådan så hun og Pia øh, øh, undskyld, så, så han og Pia Kærskov kunne køre videre sammen i, i en ny ledelse. Det rent faktisk også blevet forpurret, så på den måde så står han altså noget afpillet tilbage.
1: Den nye DF-ledelse blev altså præsenteret i går, og den fem personer store gruppe kommer til at rumme gruppeformand Peter Skåb, som altså fortsætter på den post. Så er det gruppe næstformand, som bliver René Kristensen, som altså er Morten messersmith støtte. Og så Hans Christian Skiby, som bliver ny gruppesekretær. Det var ham, der stemte på Martin Henriksen. Menige medlemmer bliver så Morten Messersmith som formand, og Lot Blikst, der altså stemte på Merete D. Larsen ved det her formandsvalg. Så der er, der er lidt af værd at tage i den nye gruppeledelse her. Hvad skal Morten Messersmith nu gøre for at få den nye opbakning til at tegne den nye kurs for Dansk Folkeparti, som han ønsker?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Jacob, du stiller det, og hvis jeg kunne svare sådan på det, så det lige før, at jeg var klar til at blive ny partiformand, ikke? fordi det her, det er virkelig 10.000 kroner spørgsmål. Jeg tror, at Morten Messersmith, han står i et meget, meget svært dilemma, fordi på den ene side, så drømmer han jo om, at han kan finde en form for forståelse med de medlemmer og de folketingsmedlemmer, der er imod ham, håber, at man kan tage sig til rette, men det bliver rigtig, rigtig svært, og jeg ved også, der er nogle af hans egne folk, der mener, man ligesom skal tage det ultimative opgør og fremtvinge en konfrontation og så ligesom få ryddet op i rækkerne. Problemet er jo bare, at det har en enormt svært med i og med, at han ikke har et flertal i folketingsgruppen. Så jeg vil sige, der venter altså en meget svær og lang og stenet vej øh, fremover, og, og måske så skal vi virkelig helt frem til det næste store årsmøde i Dansk Folkeparti, før at øh, Morten Messersmith for alvor kan få øh, styrket sin stilling med nogle nye afstemninger, der kan gøre, at han kan kan være med til at type flertallet. Men altså her på den korte og mellemlange bane, der må man sige, at det ser svært ud, og der har Martin Henriksen altså fat i en point, når han siger, at partiet stadigvæk er splittet og spaltet. Tak skal,
1: have, tak skal du have, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør her på Radio 4. Vi har talt med formand Morten Messerschmidt. Han skriver til os her på Radio 4, at han ikke kan deltage i et interview, fordi han ikke vil diskutere interne forhold i medierne. Men øh, du kan høre meget mere om hele den her sag, når vores politiske magasin Mandat udruller øh, sagen Mandat sender som altid fra kl. 11 til kl. 12. Og det er senere i dag. Stærkt anbefalesværdigt herfra.
0: Absolut. For et år siden, i dag, der vedtog Folketinget at rejse en øh, historisk rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Det var jo i sagen om øh, ulovlig adskillelse af asylpar i år 2016, hvor den ene part var mindreårig. Og det var altså et øh, flertal på 139 stemmer mod 30, der tog beslutningen i salen. Det er et år siden i dag. Det betyder et års fødselsdag, kan vi kalde det. En slags mærkedag. Mm. Det betyder selvfølgelig også en fødselsdagskviz. Ja, lad os markere det. Vi øh, markerer øh, den her et års dag med en quiz i øh, rigsretssagen. Og lidt der rundt om. Vi ja. tager tre hurtige. Ja. Hvilken dom fik Inger Støjberg i rigsretssagen imod hende øh, ubetinget fængsel 60
2: dage. 10 kendes for Tiltalte forærværende minister Inger Støjberg
1: straffes med fængsel i 60 dage.
0: Ja, det var en ud af tre, sådan
1: Jakob Grusen for på ministeransvarlighedsloven.
0: Nemlig, og hun handlede forsætligt, altså bevidst, mente dommerne, og det var 25 ud af 26, som fandt uh, Støjberg skyldig. Inger Støjberg selv, hun sagde jo sådan her ovenpå dommen, det er garanteret et klip, du har hørt før.
1: Jamen, jeg er meget, meget overrasket, det må jeg sige. Og jeg synes jo, at
4: det er de danske værdier, der har tabt i dag. Det er ikke bare mig, der
0: har tabt, men det er de danske værdier, der har tabt. Jeg mener, at der er noget helt forkert i, hvis man ikke skal beskytte piger, der kommer hertil. Ja, det var altså de danske værdier, der havde tabt, sagen og Støjbær ovenpå dommen, der blev fældet over hende. Noget af det, vi stadig ikke ved, det er, om øh, hun rent faktisk skal ind bag trammer, eller om hun kan få lov til at afslutte med en fodlænke. Det venter vi lige på et øh, svar fra kriminalforsorgen omkring, og det er noget, man selv skal gå ind og ansøge om, jo. Siden dommen, øh, så skulle der jo stemmes om hendes værdighed i forhold til at fortsætte i Folketinget. Inger Støjberg, hun blev øh, erklæret uværdig og måtte se sig, kan vi kalde det, fyret, fra sit arbejde oven på den her historiske dom. Og hun øh, skriver sig på den måde ind i en, en anden historie, Nemlig historien om de udsmitte i Folketinget, som der er relativt få af. Men hvor mange er, inklusiv Inger Støjbær, blevet smidt ud af Folketinget i Danmark? Åh, oh, øh, det er tre personer. Jo, oh, det er tæt på. Fem. Yes, ja, lige ja, præcis. Ja, ja. Ja. Og hvem er det? Fem er det rigtige. Det er Thor Stein Petersen fra Færøerne, som i 57 blev smidt ud. Arnold Christian Norman fra Radikale Venstre, som i 72 blev smidt ud. Måns Glistrup, Fremskridspartiet, ja. han blev smidt ud af flere omgange, 83 og 84. Og Hugo Holm i 1990, han var løsgænger på det tidspunkt, men før det fra Fremskridspartiet. Så vidt altså fem personer smidt ud af Folketinget. Godt. Støjberg øh, er jo så blevet tilbudt et nyt job. Ja. Det er hos Dansk Folkeparti. Ja. De, ville, de har bejlet flittigt til Støjberg Støjbær, og ville rigtig gerne have hende ind i,
1: i, i folden. Man sad længe på knæ, og hun kunne <laughs> selv bestemme, hvilken øh, stilling hun skulle have. Ja, og det valgte og hun, hun ikke at få.
0: Bliver også nævnt som potentiel formandskandidat i flere ombæringer. Jo. Ja. Men hun har altså landet et øh, nyt job. Hvor skal og Støjbær nu arbejde?
1: Ja. Hun skal skrive øh, klummer. Jeg det var et godt arbejde. Ja, Nemlig. Øh, hun, øh, bare fordi hun er blevet kl- erklæret uværdig til Folketinget, er det jo ikke, fordi hun ikke har politiske holdninger længere, sagde hun. Nej, men det er så smukt. Har du et et, øh, nej, nej, jeg har ikke noget ah, okay. klipp, desværre,
0: men det var et øh, citat på, øh, på skriften op. Der er så lige bonus, fordi i går aftes holdt hun jo digital træffetid, det var vi omkring tidligere dag, hvor hun ikke helt kunne afvise, om, hun vil ikke sige ja eller nej til, om hun vil stifte et nyt parti. Mm-hmm. Men under den her digitale træffetid, hvor hendes vælgere de jo kan stille hendes spørgsmål i sådan nogle live udsendelser, hun streamer på sin Facebook-side og på Inger.dk, der øh, lød det altså også fra Støjbær, at øh, hun har fået øh, endnu et nyt job, ud over klummeskribent ekstra Men hun vil altså ikke afsløre, hvad det er. Det vil hun snart annoncere. Så hun dobbeltjobber.
1: Det er spændende. Ja. Det glæder vi os til at høre mere om.
0: Vi venter og ser, hvornår der kommer en udmelding. Den skal vi i hvert fald nok følge op på her i Radio 4
1: morgen. Jeg vil sige, der er nogle år, der føles som om, at de er meget længere end et år. Og det her år, der er gået fra Rigsertagen blev stemt igennem til, den, ja, til nu, det føles så meget længere, synes jeg.
0: Klokken er 19 minutter over 8. Tiden på asylcenter er over for en gruppe evakuerede afghanere, der nu er flyttet ud i de danske kommuner. De blev hjulpet ud af Kabul i august sidste år, da Taliban overtog magten i Afghanistan. Og i den forbindelse blev et bredt flertal i Folketinget enige om en særlov, som giver de evakuerede afghanere opholdstilladelse i to år. Og i går der flyttede de første 245 afganske flygtninge ud af i alt 900, altså ud i kommuner landet over. Og blandt andet til Randers kommune, hvor Torben Hansen er borgmester fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. I modtog en familie på fem personer i går i Randers kommune, og i alt der flytter der 21 afganske flygtninge til din kommune på sigt. Hvordan har du det med, at I går, i, i går modtog en, en afghansk flygtningefamilie?
3: Det har jeg det rigtig fint med. Og jeg er også rigtig glad for, at Folketinget lavede den særlige år. Altså, det her det er organer, som har hjulpet Danmark i Afghanistan, og derfor skal vi også hjælpe dem, når de har behov for beskyttelse.
0: Lige netop de her flygtninge, som, jo, som du nævner, har hjulpet Danmark i Afghanistan, er de mere velkomne end for eksempel en syrisk flygtningefamilie?
3: Det er sådan, at øh, der er en lovgivning, og den lovgivning her, det er så en særlovgivning, og øh, det er uanset, hvor folk kommer fra, den modtagelse, vi laver af dem her i Randers, øh, det er sådan set den samme, og øh, dem, der så kom i går, de blev modtaget af nogle af vores medarbejdere, og så går vi så, øh, vi har fundet bolig til dem, og øh, så går vi så straks i gang med at, med at afklare danskundskaber og går også i gang med det arbejdsmarkedsrettet.
0: Mm. Og særloven, den øh, giver altså de evakuerede organer og opholdstilladelse i Danmark i, øh, i to år. I har modtaget øh, fem organske flygtninge i går i Randers Kommune, Torben Hansen. Tror du, I kunne have haft øh, penge til, til at hjælpe nogle flere?
3: Jamen, der vil velkommen flere. <coughs> altså, vi har fået at vide, at vi har en fordelingsnøgle kommunerne imellem, og vi kommer til at modtage godt og vel tyve øh, afghanske flygtninge, og det klarer vi selvfølgelig også.
0: Jeg ja, var det 21, synes jeg jeg har hørt forløbet om? Ja, lige ja. ja. Men kunne jeg have taget flere end de 21? Altså er der penge til det?
3: men det afhænger lidt af, hvad der også kommer med fra, fra statskassen. Øh, det kunne vi simpelthen nok, men øh, vi har også en intern fordeling kommunerne imellem, og øh, den retter vi os selvfølgelig efter på samme måde, som vi forventer, at alle mulige andre kommuner selvfølgelig også retter sig efter den øh, interne fordeling. Det, der synes er vigtigt for os nu, det er, at øh, de kommer godt i vej. Øh, de har fået en bolig. Vi skal have afklaret dansk kundskab, og de kan heldigvis noget, fordi nu har de jo været, ja, været her i et halvt år, i Danmark. Og øh, så at øh, der er også rigtig mange af vores virksomheder, der også øh, efterspørger arbejdskraft. Så, så nu skal vi sørge for, at de kommer godt i veje og forhåbentlig bliver selvforsørgende.
0: Ja, hvordan vi I sørge for det?
3: Jamen det er jo sammen med vores jobcenter, erhvervsafdeling på jobcenter og også de medarbejdere, som tog mod dem i går. Så nu skal det lige afklares, hvad, hvilke kompetencer vi taler om, og også deres sprogkundskaber, og vi ved jo, at, at sprogkundskaber og, og beskæftigelse, det er, den, det er den bedste vej ind i Danmark, og det er jeg sikker på, at de også ved, og de rigtig gerne vil også ville det.
0: Og hvordan vil I sikre, at øh, de jo så får for eksempel de her sprogkundskaber, du, øh, du i talesætter sætter
3: her? Jamen, det er sådan, at vi har jo en, vi har jo en, øh, vi har en sprogskole, øh Øh, der skal vi sørge for god sprogundervisning, og det, øh, det er sådan set sat i gang. Øh, I dag er der planlagt øh, samtaler med, med sagsbehandlere, og torsdag med vores, øh, med vores jobkonsulenter for vores erhvervsafdeling. Øh, så vi er, vi er sprunget på med det samme. Og jeg tror egentlig også, at øh, de har efterladt alt øh, bagved sig i Afghanistan, har nu siddet i en, øh, et asylcenter i et halvt år. Jeg tror også, de har behov for, og Og og, han har sagt, kom kom tilbage eller kom ud i et et normalt samfund og give deres bidrag til det. Og det er også derfor, vi har fundet en god permanent bolig til dem.
0: I første omgang der flyttede altså 245 afghanske flygtninge i går fra asylcentre og så ud i landet over, blandt andre til Randers kommune, hvor vi altså lige nu har Torben Hansen med igennem, som er borgmester for Socialdemokratiet i, i kommunen. Og det er typisk Tolke og andre, som har arbejdet for den danske stat, og så deres nærmeste pårørende, der altså er, er kommet hjem her til, til Danmark, skriver DR. Og de har jo i første omgang sådan en, en særlig opholdstilladelse de flygtninge, der er kommet herfra, der gælder i to år, og så kan de søge om opholdstilladelse igen efter det. Har det en eller anden form for betydning for jer og også integrationsindsatsen i Randers Kommune, at de måske ikke kan blive boende i længere tid?
3: Nej, vi kører, vi kører et forløb, som vi normalt vil køre, og øh, altså, det vil jo være fuldstændig håbløst, både for os som samfund, og især for dem som mennesker, hvis de bare skulle sidde og kigge ud i luften i to år. Så vi kører et forløb, som, som vi vil gøre i, i alle tilfælde, sørge for sprogkundskaber, lejlighed, og de forhåbentlig også kan få et, få et arbejde. Hvad der så kommer til at ske efter de to år, det er jo de nationale myndigheder, der, der afgør det. Det kan, jeg ikke, det kan jeg jo have en lysende årsag ikke gætte mig til, men de skal selvfølgelig have en, en ordentlig behandling, og de er her. De har hjulpet Danmark, og nu hjælper vi dem.
0: Men det er ikke sådan, at øh, I, I kan man sige går spekulere i, at man ikke skal smide så mange ressourcer efter de her mennesker. Hvis de potentielt smutter igen efter to år, så kan nej. det jo være spild af penge. Nej, nej,
3: det gør vi ikke. Øh, vi prioriterer, at øh, de selvfølgelig skal som siger, med sprog, med beskæftigelse, de skal, have et, de skal have et godt liv. Og hvad der så kommer til at ske om to år, det har vi ikke nogen chance for at vide. Men vi sætter os ikke på hænderne i de to år og, og putter færre ressourcer i dem. Det vil simpelthen være umenneskeligt.
0: kan spørge, om det får nogen betydning for de danske statsborgere, der venter på at få anvist en permanent bolig? Altså bliver der sprunget over i en boligkø, spørger Erik om?
3: Nej, vi har sådan set ledet i bolig i Randers Kommune, så der bliver ikke sprunget over nogle bolekør, der har fundet, fundet en bolig ved et uh, privat udlejning.
0: Marie Jamme spørger, hvad skal der så ske efter to år, får de lov til at blive, og ikke en overvejelse, at, og ikke en overvejelse at sende dem tilbage igen ligesom nogle af vores syriske medborgere. Ved du noget om det? <laughs>
3: Nej, det ved jeg ikke. Det er et nationalt spørgsmål. Det er simpelthen Folketinget, man må spørge omkring det, fordi det her det er jo en særlov. Øh, øh, og hvad der kommer til at ske efter de to år, det aner vi simpelthen ikke noget om. Men vi arbejder ud fra, at øh, de skal have en ordentlig behandling hele vejen. Øh, øh, så vi arbejder ikke ud fra en eller anden toårshorisont. Vi arbejder ud fra en horisont om, at øh, det er mennesker, som skal have en ordentlig behandling.
0: Det sagde altså Torben Hansen, som er i borgmester i Randers Kommune for Socialdemokratiet. Tak, fordi du var med. Selv tak. Der er lige tre minutter til et nyhedsoverblik. Og det her, det er Radio 4 morgen.
1: Vi har her til morgen beskæftiget os med Sundhedsstyrelsens genovervejelse af, hvorvidt man skal anbefale, at børn mellem 5 og 11 år bliver vaccineret mod coronavirus. Det er jo noget, man har anbefalet, at de 5-11-årige børn i Danmark burde blive siden slutningen af november. Og øh, der er Danmark gået lidt ene gang her i uh, Skandinavien for den aldersgruppe. Både øh, Norge har længe ikke anbefalet det øh, mellem, altså for, for den her aldersgruppe. Det er heller ikke noget, man gør i Finland, og senest i sidste uge øh, valgte Sverige også øh, endegyldigt at melde ud, at det anbefaler man heller ikke. Så man ikke rigtig nogen grund til at vaccinere den her aldersgruppe mod øh, covid-19 på nuværende tidspunkt med øh, omikrons øh, dominans i både Norge og Sverige og Finland og selvfølgelig i Danmark. Og Søren brustrøm direktør i Sundhedsstyrelsen, sagde i går til politikken, at vi er i gang med at revurdere anbefalingen af to årsager. Dels fordi omikron er, er noget andet end delta og giver færre indlæggelser, og dels fordi sæsonskiftet er på vej, og smittekurven vil knække på grund af stor befolkningsimmunitet, sagde Søren Brøstrøm. Så vores spørgsmål er selvfølgelig om det var den rette beslutning, det mener så, at en stadig det var. Det har man faktisk aldrig været i tvivl om i Sundhedsstyrelsen. Smitten spredte sig især i den aldersgruppe. De bragte virus videre til forældre og bedsteforældre, som kunne blive alvorligt syge af Delta-varianten. Øhm, så det er meldingen for Sundhedsstyrelsen, man genovervejer lige. Øh, man vender skroen igen i forhold til, til det her spørgsmål.
0: Som vil have sagt det.
1: Ja, for løjfe. <laughs> <laughs> Og øh, senest så kom der så en melding fra medicinalvirksomheden Pfizer. Den kom i går. Pfizer vil nu søge vaccinegodkendelse for børn ned til 6 måneder. Okay. Så der er vi altså nede i den helt spæde start. Der er vi i den helt unge aldersgruppe, må man sige. Det er flere måneder efter, at der egentlig er givet grønt lys til vaccination med uh, pfizer biontech vaccine til børn ned til 5 år. Så søger uh, selskabet nu om um, godkendelse ned til 6 måneder i USA. <coughs> Hvis de godkender det, så åbner det for muligheden for, at de allermindste amerikanske børn, altså børn ned til 6 måneder, kan modtage den her vaccine allerede i marts. Dosen til børn under fem år vil kun indeholde en tiende del af den dosis, der gives til, til voksne. Men det er altså noget, som USA's Føderale Fødevare- og Lægemiddelmyndighed selv har opfordret Pfizer og partneren BioNTech til at ansøge om at få lov til, og det er tidligere, end medicinalselskaberne egentlig havde planlagt det.
0: Det er sjovt, at der kommer den opfordring fra en øh, øh, lægemiddelmyndighed.
1: Ja, når vi har Sundhedsstyrelsen, der nu øh, genovervejer, om man bør gøre det ned til fem år her i Danmark. Men det er altså situationen i øh, USA. Så vidt en øh, status på, hvad der foregår på vaccinefronten
0: lige p.t. Vi tager også en øh, status på øh, danskernes trang til fest og farver om på åbningen, fordi der er nemlig travlhed i eventbranchen, det taler vi nærmere om, lige på den anden side af nyhederne, klokken halv ni.
5: Coronavacciner til børn mellem 5 og 11 år skal ikke være en anbefaling, men et tilbud. Det mener formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bulette Friedriksen, efter at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at den er ved at genoverveje anbefalingen, blandt andet på grund af den mildere Omicron-variant. Fredriksen mener, at forældrene kommer i klemme med den nuværende anbefaling.
0: Når de på den ene side øh, hører om en anbefaling, og på den anden side har jeg rigtig mange øh, en god portion så skepsis overfor, om det her nu er en god idé.
4: Øh, det kan faktisk være svært at rådgive i den situation der. så altså, jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis man skiftede anbefaling ud med tilbud, så når det bliver et tilbud til øh, de her børnefamilier og ikke en anbefaling.
5: Diabetesforeningen opfordrer nu lægerne til at følge mulige nye patienter med folkesygdommen diabetes helt tæt. Et nyt stort dansk studie viser, at tusindvis af borgere med diabetes 2 muligvis ryger under radaren hvert år, så deres sygdom ikke bliver opdaget og behandlet i tide. Forskningschef Tanja Tybo fra Diabetesforeningen kalder studiet for uroligende. Det, der jo selvfølgelig er bekymrende,
4: det er, at selvom antallet af personer med type 2-diabetes er faldet, så er dødeligheden blandt personer med type 2-diabetes steget i samme periode.
5: I år 10 er steg antallet af personer, der fik diagnosen type 2-diabetes stødt hvert år, ikke mindst som følge af befolkningens livsstil. Danske forskere kobler i et nyt studie udviklingen sammen med en praktisk og hurtig, men mindre præcis diagnosemetode. Det skete på anbefaling fra Verdenssyndhedsorganisationen. Men det er vigtigt hurtigt at opdage, om folk har diabetes, siger 2.
4: Fordi jo længere tid øh, der går, øh, jo større risiko er der for, at når man ikke er i behandling, at man udvikler følgesygdomme, såsom hjertekar-sygdomme.
5: USA vil sende et krigsskib og et antal kampfly til den persiske Golf for at forsvare de forenede arabiske emirater, der senest har været mål for flere raketangreb fra Yemen. Det er angreb, som er begået af sia-muslimske oprørere. Det fremgår af en erklæring fra USA's ambassade i Emiraterne. Landet er en del af den saudisk ledede koalition, der har stået bag intense flybombardementer af områder i Yemen, der er under houthi oprørernes kontrol. I sidste måned sendte oprørerne tre raketter mod Emiraterne. Den ene af dem dræbte tre oliearbejdere. Der er kun en lille opbakning til plan om mere videoovervågning i kommunerne, skriver Jyllandsposten. En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at på halvandet år har 8 ud af landets 98 kommuner henvendt sig med forespørgseler om kameraer. I ingen af tilfældene er det endt med mere overvågning. Planen om mere videoovervågning var en del af regeringens tryghedspakke, som trådte i kraft i 2020. Justitsminister Nick Hækkerup sagde dengang, at mere overvågning gav mere tryghed og dermed også mere frihed. Novo Nordisk leverer endnu et rekordregnskab. Det skyldes især Novos medicin mod diabetes og fedme. Divisionen, der dækker produkter mod diabetes og fedme, øgede sit salg med 13 procent til knap 122 milliarder kroner sidste år. Resultatet reflekterer, at næsten 35 millioner mennesker med diabetes verden over nu nyder godt af vores behandling, skriver direktør Lars Froregård Jørgensen i regnskabet. Overskuddet var i 2021 på næsten 48 milliarder mod 42 året før. Lidt sol og enkelte spredte byer 2-6 grader og jævnt til hård vind omkring nordvest.
1: Det er faktisk skræmmende, at Sundhedsstyrelsen har så lidt styr på tingene. I starten sagde de også, at mundbind ikke virker mod virus, så pludselig virkede de alligevel. Den slags burde dem at alle have styr på. Jeg lytter ikke længere til dem. Min tillid har de mistet, skriver Katarina, som lytter med fra Fyn. Og pushe det store medicinske eksperiment er en forbrydelse mod menneskeheden. Jeg håber, de,
0: I, kommer til at stå til ansvar for deltagelse. Okay.
1: <laughs> Au. Øhm... Hvor kommer den immunitet, øh, som Søren Brostrøm snakker om fra, eftersom vaccinen ikke lover immunitet? Er vi over i naturlig immunitet, løser de problemer vaccinen ikke kunne? Altså det det, det er være, at vi
0: skal sætte den i en kontekst i alle de sms'er her. Ja,
1: det, det er reaktioner på, at vi omtalte Sundhedsstyrelsens øh, valg i forhold til anbefaling om vaccine til børn fra 5 til 11 år. Det er noget, man genovervejer lige nu. Øh, det sagde Søren Brostrøm i et interview med øh, politikken i går. Men han fastholder, at det var den rigtige beslutning at øh, anbefale, at børn i den her aldersgruppe lod sig vaccinere øh, mod covid-19 tilbage i eller slutningen af november, hvor anbefalingen kom. Det har styrelsen altså aldrig været i tvivl om, lyder det.
0: Klokken er 25 minutter i 9, og det her det er Radio 4 morgen. Vi skal videre til en historie, vi har fulgt op på her i morgens løb. Danskerne er nemlig begyndt at tænke lidt mere i fester og farver. Det kan være brylluppet, det kan være barnedåben, det kan være fødselsdagen. Efter der er blevet genåbnet. Og det kan altså mærkes i eventbranchen. Virksomheden Eventbutler, der er i Danmarks største platform for formidling af møder, fester og events, de havde i forgårs det højeste besøgstal nogensinde. Og hvis man sammenligner deres tal fra sidste uge, hvor Mette Frederiksen sagde de gyldne ord... Med u- u- ugen før, så har virksomheden oplevet en stigning på op til 40 procent i trafik og antal henvendelser. Altså, efter Mette Frederiksen sagde, at øh, nu åbner vi op, så er der sket en øh, ret markant stigning i trafikken og antallet af henvendelser.
2: Vi har haft øh, rigtig travlt den seneste uge. Øh, hvad kan man sige, efter pressemødet, der, øh, der har optimismen bredt sig blandt danskerne,
1: og det, øh, det nyder vi jo rigtig godt af hos os.
0: Ja, det siger altså Jesper Friis Brun, som er fra Netop Event Butler. Han er medstifter af virksomheden. Og de er altså langt fra de eneste, der oplever en stigende efterspørgsel fra danskerne. For det gør Comwell Hotels også. De er en, det er en hotelkæde, som blandt andet tilbyder konferencer og private selskaber. Og vi kan lige prøve at høre engang, hvad Simon Færhej, der er kommunikationsansvarlig i Comwell Hotels, siger om tiden lige nu, hvor landet er blevet åbent igen.
6: Der oplever vi en meget, meget stor øh, stigende på, stigen på efterspørgsel på lokaler og muligheder for arrangeret øh, fester. Øh, ikke mindst på bryllupper, kan vi simpelthen se, øh, som helt sikkert har skyldes, sig, at det har været udskudt. Men også måske fordi man efter sådan en tid måske trænger til det her, eller tager beslutningen om, at den, den store fest skal være nu. Øh, så man kan sige, at de særlige mærkedage og bryllup, det mærker vi en stor efterspørgsel på.
0: Ja, og en af dem, som netop har et lokalet til brylluppet, det er dig, Helene schødt Meyer. Godmorgen. Godmorgen. Din mand gik på knæ i tirsdags, og så tog I kontakt til Søren Gård Gus, der ligger midt på Sjælland, hvor I var til rundvisning i Vorgårds. Først og fremmest tillykke, Helene. Tak skal du have. I har jo handlet ganske hurtigt. Dig og din forlovede har taget kontakt til Søren Gård Gus, bare to dage efter. I faktisk blev forlovet. Hvorfor, øh, hvorfor gjorde I det?
4: Jamen, jeg tror egentlig, det handlede meget om, at vi, øh, vi ligesom godt kunne fornemme, at der er et stort sådan, efterslab efter corona. Så mange af de steder, vi sådan, så kiggede på på nettet, var sådan, stort set alt er boobbet i 2022. Og når man drømmer om, at et bullerbæk skal ligge to år ud i fremtiden, så, øh, så tænkte vi, at vi lige nok heller lige sådan handle lidt hurtigt, hvis vi skal nå at få en dato i år. Øh. Og det viste sig også, at det var sådan, situationen var, da vi kom derud. Øhm, så det handler egentlig om, at vi rigtig gerne vil holde en fest for vores venner og familie. Øhm, så, hvad kan man sige, så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Ikke?
0: Så har I rent faktisk booket Sønderup Gård Guds nu?
4: Jamen altså, vi har lavet sådan en forhåndsreservation, som betyder, at vi lige har et par dage til at mærke efter noget i maven, om det nu er, det det skal være. Men, øh, men så det ser ud lige nu, så, øh, så regner vi faktisk med, at vi beholder den dato, vi har sat. Ja, hvad er det for en dato? Det er en, den 18. november, så der er stadig noget tid til, men, øh, men vi glæder os meget.
0: Der er også masser af forberedelser frem mod sådan en dag og sådan en fest. Tror du, øh, tror du din, din kommende mand har haft de her restriktionsophævelser i baghovedet, da han fride? Det virkede jo virker enormt veltimet, kan man kalde det altså <laughs> det
4: tror jeg faktisk ikke umiddelbart men det vi begge to havde sådan en fornemmelse af det var at vi ville ikke holde et corona op. så da Hansen gik på knæ og vi så og snakkede om det der var vi begge to enige i at vi vil kun holde festen så fremt at det kan så altså gøre at holde den fest vi drømmer om så ikke vi skal gå på kompromis og gøre noget halvt
0: mm. hvad, hvad, ja, fordi nu kan I så planlægge et bryllup uden at tage forbehold for, for coronavirus i hvert fald som det ser ud lige nu hvad betyder det for jer at kunne gøre mm. det det betyder det
4: hele. Det betyder så meget for os, at vi kan invitere vores øh, familie og nærmeste venner og holde en fest, hvor vi kan kramme, og der er kærlighed i luften, og vi bare kan gøre, hvad vi har lyst til, i stedet for, at vi skal sådan, ramme og tænke i, hvem skal vi måske så tage fra, fordi der er et forsamlingsloft eller kan vi nu overhovedet holde den her fest, vi gerne vil have, eller skal vi slutte på et bestemt tidspunkt, og sådan noget. ting. Det, det betyder helt vildt meget.
0: Lige nu, der skal I jo så sige ja til hinanden. Det var den 18. november. Og der kan jeg jo ja. godt nå at ske ret meget endnu. Er, er, har du nogen som helst ja. bekymringer i forhold til, at, at det jo trods alt ligger langt ude i fremtiden, og vi ikke kan spå om, hvad der kommer til at ske på coronafronten?
4: Altså, jeg tror, at øh, min hjerne tænker rigtig meget i sådan, oh nej, og hvad nu hvis, og hvad hvis det bryder ud? Men der har jeg fundet mig en... En kommende mand, som er rigtig god til at sige, så tager vi den derfra. Og vi er nødt til at tro på, at selvfølgelig kan det lade sig gøre at holde vores fest. Og skulle der ske noget, så
0: må vi tage det, når det bliver aktuelt. Ikke til soverne på forskud. Nej, lige præcis. Det er en stor dag, den her dag, hvor man skal øh, vise og giftes og øh, sige sit ja til hinanden, Helene Schøtmeier. Er der noget, du glæder dig allermest til ved den her dag, som, skal stå, som det ser ud nu, i hvert fald den 18. november? Jeg
4: tror, jeg glæder mig helt sindssygt til oplevelsen af at komme gående ind og ligesom skulle give væk til ham. Jeg tænker, jeg skal bruge resten af mit liv sammen med, og så glæder jeg mig helt vildt meget til at være i smukke omgivelser og bare holde en stor fest og fejre, at nu har vi sagt ja til hinanden, og at, at det ligesom er starten på den næste del af vores liv sammen.
0: Med masser af mennesker uden forhåbentlig at bekymre sig om coronavirus, Helene Meyer. Ja, <laughs> vi skal da i hvert fald et, et rigtig godt bryllup og god planlægning også. Det er jo det, der ligger forud lige p.t. i hvert fald. Og tak, fordi du var med her til morgen. Tusind tak. Jamen, det var det så lidt. Skilsmissen på Radio 4. Far,
2: kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Og altså.
0: Hvad ægteskab i Danmark går i stykker? Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
2: dag. det er noget, fanden fandt
0: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
1: Det var det helvede for mig.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Hvis du lytter med, så hører du Radio 4 om og Hvis du lytter med fra den amerikanske delstat Florida, så vil vi bringe en advarsel. Du risikerer at få en kold legoan i hovedet, hvis du går ud under et træ i dag. Wow, en advarsel. <laughs> ja, det, er, det, er det er jo ikke sådan helt sjovt, men det er, det er en absurd historie, som udspiller sig i USA lige for tiden. Vi kender, ja, Nogen vil kende børnefilmen Det regner med frikadeller. Ja, tak. Den her historie den handler altså at det regner legoaner. Det er sådan, den bliver fremstillet i Ekstrabladet. Leguanerne er ikke døde, de er bare stivnede. Og øh, hele sådan, årsagen til den her bizarre situation er, at man i Florida lige nu oplever øh, usædvanligt kolde temperaturer på helt ned til minus 10 grader Celsius. Og det kan de lokale legoanere ikke holde til. Så de bliver altså stivfrosne og så falder de ned fra træerne. Øhm, der er en reptilexpert ved det, der hedder Palm Beach Zoo i Florida. Han er solo, og det er faktisk en kvinde. Stacy Cohen hedder hun. Hun siger til The Guardian, om de har stivnet Der øh, Deres kroppe lukker mere eller mindre bare ned, så de ikke kan bevæge sig. Når de så er oppe i træerne og ikke holde fast i grenene, så falder de simpelthen bare ned. Øhm, der, der er grænser for, hvad de kan klare, før de ikke kan klare den længere.
0: Er der no, altså, øh, nu har jeg lige hurtigt googlet en legoan. Mm-hmm. Der står, at en, øh, det kan, den kan blive op til to meter.
1: Ja, det, det kan være en ordentlig krabat. Det er en ordentlig krabat, du kan få i hovedet, jo. De, de kan veje, er der nogle øh, meldinger om øh, folk, der har fået en legoan i hovedet? Nej, det har jeg ikke hørt om. Ej, okay. Men jeg har set øh, også brugere på Twitter, der deler videoer af legoaner, der ligger under træerne. Øhm, det er syv og halvt kilo lige, lige i ansigtet, hvis sådan en falder ned ordentligt i dit hoved. Og det, jeg tror ikke, det er sjovt. Det, For hverken, den, hverken liguan dig,
0: eller dig, der har fået i hovedet.
1: Øh, søndag morgen blev der målt temperaturer helt ned til 3, minus 3,9 grader i Syd-Florida. Øh, syd og de her lave temperaturer kommer i forbindelse med en stor snestorm, som er ramt USA's østkyst. De, de er slet ikke naturligt fra Florida, de her liguaner. Det er også en del af problemet. De, de kommer fra Mellem- og Sydamerika. Øh, så de blev faktisk anset som værende en invasiv art i starten. Og de kom til øh, USA som fejl. Altså det var blindpassagerer, p- blind man i de fragtskibene. Det tror jeg, at øh, de, de forbander deres øh, forfædre der tog turen der.
0: De fortryder det PT. Men altså, så vil du også inspiration til en øh, ny børnefilm, det regner med liguaner.
1: Hermed givet videre. Øhm, op, ja, klokken er kvart i tre om natten i Florida. Jeg tror, det, der er ret lille sandsynlighed for, at, at du lytter med dig fra Florida, <laughs> der hører ret 4 fire om morgenen. Men altså, hvis du gør, så kig op. Det var ikke i strid med retten til selvbestemmelse, da et medlem af tro samfundet Jehovas Vidner i 2014 fik foretaget en blodtransfusion på Odense Universitetshospital. Det skal det handle om nu. Det er en, en højesteretsdom, der er faldt i går. Retten lagde vægt på, at fordi en be- bevidstløs patient var i livsfare, så fik han en blodtransfusion, og det var ikke ulovligt. Men den afgørelse for etisk råd til at sige, at det bør være muligt på forhånd at sige fra over for behandlinger, såsom blodtransfusioner og genoplevning ved hjertestop, hvis man ikke er i stand til at tage den beslutning, hvis ulykken sker. Leif Vestergaard Pedersen er formand for det etiske råd. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal man kunne sige fra over for en behandling som f.eks. blodtransfusion?
6: Ja, altså, det er jo et vanskeligt spørgsmål, og jeg skal lige understrege, at det er ikke noget, vi sådan lige for nylig har diskuteret i etisk råd. Men når det er sådan, at øh, jeg så siger, at, at sådan som jeg ser det i dag, så, øh, så, så ser jeg det på den måde, at øh, hvis, man, hvis man, man har mulighed for at sige nej til blodtransfusion i en konkret situation det har man jo i dag og der er den her i den, i den konkrete situation der havde patienten patient, som jeg forstår det uden nogen tvivl tidligere sagt nej til blodtransfusion så sker der det at og, og, og når man siger det i normal sammenhæng så sker der jo det som der sker for os alle sammen at hvis vi siger nej til en behandling så får vi ikke behandling man får altså ikke en blodtransfusion hvis man siger nej til behandlingen men hvis man så er bevidstløs, så kan man jo ikke sige nej til behandlingen. Man kan heller ikke sige ja til behandlingen. Og så har lægerne i, i den her situation jo gjort det helt rigtigt. De har behandlet patienten, fordi patienten kunne ikke sige nej til behandlingen. Og det er det, der er princippet i reglerne i dag. Det er, at man konkret og aktuelt skal sige nej til behandlingen. Og der er det bare, at jeg siger, at jeg synes, at det er ikke helt i respekt for den pågældende person... Hvis der er sådan, den pågældende person ikke lidt mere generelt kan sige, jeg vil aldrig have blodtransfusion. Altså, hvis der er sådan, at han, øh, hvis han kan sige det, og at han er habil, og han er myndig, så synes jeg, at man skal respektere det ønske. Selv når han er bevidstløs, så skal man respektere det ønske, at han ikke vil have blodtransfusion. Men du mener øh, altså ikke, at Vestergaard Pedersen
1: her, når, 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 når du forholder dig til den konkrete sag, så, så mener du sådan set ikke, at lægerne har gjort noget forkert. Men du mener, at det bør være muligt, at man kan sige fra på forhånd. Hvordan skal det praktisk være muligt, tænker du?
6: Jamen, det, det er jo sådan, at, at, at man kunne forestille sig, at man sagde, hvis man, vil, hvis man ikke ville have den her behandling, så havde man Uh, udfyldt et bestemt dokument, som, som uh, for eksempel Styrelse for Patientsikkerhed er udformet, eller et eller andet andet. Altså den tekniske løsning på det, kan jeg ikke redegøre for. Uh, jeg, kan, jeg kan redegøre for, hvordan jeg synes, man bør respektere den pågældende persons eget ønske. Og når jeg understreger, at, at lægerne ikke har gjort noget forkert i den, i, den, i den aktuelle situation, så er det for at understrege, at det ikke er ikke lærernes adfærd her, jeg er ude på at korrigere. Jeg er ude på at korrigere de regler og de rammer, som lægerne arbejder under, fordi de skal selvfølgelig være fuldstændig sikre på, at de gør det rigtige for den patient, de står overfor. Og, og når de ikke ved andet, så er det rigtige er selvfølgelig at redde patientens liv, og det skal de selvfølgelig også gøre. Men hvis de vidste andet på en autoriseret måde, altså på en, en, en måde, som man kunne regne med, at det var rigtigt det her, så skal de jo selvfølgelig øh, efterkomme patientens ønsker, øh, så meget det overhovedet er muligt, specielt når det drejer sig om at fravælge en behandling. I sagen fra 2014 var et medlem af
1: trosamfundet Jehovas vidner bevidstløs, da den her blodtransfusion skulle foretages. I 2016 altså to år efter, lagde familien så sagen mod Odense Universitetshospital. og i går fandt sagen så en afslutning i højesteret, hvor den var kommet op, hvor retten lagde vægt på, at fordi patienten var bevidstløs og i livsfare, da han fik den her blodtransfusion, så var det ikke ulovligt. Uh, Leif Vestergaard Petersen, er så altså formand for det etiske råd, som mener, at det her det er noget, man bør tage op til revision, altså hvordan man ser på det her spørgsmål. Hvordan skal man vide, at en patient ikke ønsker blodtransfusioner og genoplevning ved et hjertestop?
6: Jamen, det kunne for eksempel være, at øh, altså, men, det er ligesom to forskellige situationer, kan man sige. Fordi hjertestopbehandling, det foregår rigtig mange steder. Og derfor er det sådan, at Folketinget at, og at, at, at Sundhedsministeriet er i gang med at lave et system, så de mennesker, der har fravalgt hjertestopbehandling, at det er registreret i et centralt register. Så den ambulancelæge, der kommer ud til en person med hjertestop, eller den medarbejder på et plejehjem, der kommer ud for et hjertestop, kan slå op og se, at den her person har faktisk fravalgt sig hjertestopbehandling. Så det er, på den måde er der en teknisk løsning på, på, på det med hjertestopbehandling, og det er vigtigt, fordi hjertestopbehandling jo foregår rigtig mange steder. Øh, Derimod sådan noget som blodtransfusion, det foregår jo ikke rigtig mange steder. Det foregår, øh, når det er, er, er akut og, 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 og livs, i en livstruende situation, så foregår det altid på hospitalerne. Så den her beslutning om, at man ikke vil have blodtransfusion, det vil jo være en, som, man, som kunne være registreret, på de, enkelte, på de enkelte hospitaler, mm. eller man kunne blive enige om, at den pågældende kunne have en, et autoriseret kort i sin punkt, eller på anden måde, så uh, sundhedspersonalet ikke behøvede at være i tvivl om, hvad det rigtige vil være at gøre for den pågældende patient.
1: Der er kommet en sms her, hvor der står, at de fleste Jehovas vidner bærer et underskrevet dokument i lommen hver dag, der afviser blodtransfusion. Og det havde den her patient faktisk også. Han var kommet til skade, da han faldt ned af et tag og havde ved den her faldulykke indlæggelsen, og under indlæggelsen et blodkort i sin bukselomme. Kortet var udfyldt den 11. februar 2012, og af det kort fremgik, at han ikke ønskede at modtage blod. Patienten havde også ved en tidligere indlæggelse i 2010 til at han ikke ønskede at modtage blod. Mener du, at det burde være nok egentlig, at han gik med sådan, et, sådan en erklæring i sin lomme til, at patienten ikke skulle have modtaget den her blodtransfusion?
6: Som reglerne er i dag, så har lægerne gjort det rigtige. Men jeg synes, at reglerne bør justeres sådan, at man respekterer det ønske, som der ikke er nogen som helst tvivl om, den pågældende person har haft om, at han ikke ønskede blod. Jeg synes, vi skal respektere patienternes ønsker. Det skal bare fremsættes på en måde, sådan at læger og sygeplejersker ikke kan være i tvivl om, hvad der er den pågældende ønsker i en given situation. Og det, det er egentlig det, jeg taler for. Og jeg synes, at det, det kort, der her, vi har præsenteret os for, det kunne jo være en måde at sikre det på. Men det er jo ikke noget, man bare... Man kan ikke bare selv opfinde sit eget kort. Man er nødt til og sørge for, at, at, at det, det gøres på en måde, så det ikke efterlader læger og sygeplejersker i tvivl, og dermed også ja, i en forfærdelig dilemma om, om, gør jeg nu det rigtige for den her patient.
1: Den her overlæge, som træft beslutningen om at give patienten blodtransfusion i september 2014, havde før blodtransfusionen rådført sig med sin chef, den juridiske afdeling på Odense Universitetshospital, og med embedslægen. Så det var ikke noget, man, man bare lige kastede sig ud i. Der var, de prøvede at tage en øh, velovervejet beslutning. Vi har fået en interessant øh, sms her, øh, Leif øh, Vestergaard Petersen, som er altså formand for det etiske råd. Der står, hvad så hvis det er et barn? Skal barnet så have lov til at dø frem for at få blod, fordi forældrene af en eller anden årsag har besluttet, at børnene ikke må modtage blod?
6: Nej, jeg synes, at dem, der kan træffe beslutningen om det her på egne vegne, det er personer, der er myndige og habile. Og jeg synes ikke, at man kan træffe en beslutning om, at et barn skal dø, at ens eget barn skal dø, fordi man ikke ønsker, at de skal have en given behandling der synes jeg, at barnets tag og sikkerhed for, hvad er det, barnet måtte ønske, der er det sådan, at det er mere en situation, hvor det er sådan, at der, der, der træffer vi alle sammen beslutningen. Det vil sige, at jeg synes ikke, at en sådan beslutning skal kunne gælde for et barn.
1: Det er kun på egne vegne, at en myndig person kan, kan gøre det. Kan kan det her ikke give nogle store etiske dilemmaer ude på på hospitalerne, hvor de jo faktisk har en pligt til at forsøge at redde liv?
6: Jo, det det kan det. Men vi skal bare være opmærksom på, at den situation befinder sundhedspersonalet så allerede i i dag. Altså, der er jo patienter, som fravælger en behandling. Det kan være en kræftbehandling, det kan være en hjertebehandling, som kan være med til at redde deres liv. Der findes jo også i allerede i dag personer, som ikke ønsker en blodtransfusion, og som siger det til lægen, og så skal lægen respektere det, når det er sådan, at han har fortalt om, hvilke konsekvenser det kan have for patienten. Så det er dilemma og den virkelig ubehagelige situation, det kan være for sundhedspersonalet at stå med en behandling, som vi ved kan redde den her patients liv, og samtidig må accepterer, at patienten fravælger behandlingen med den konsekvens, at patienten faktisk dør nogle gange for øjnene af læger og sygeplejersker. Det er en en frygtelig situation for læger og sygeplejersker, men det er jo i respekten for, hvad den pågældende patient selv synes er det rigtige for den pågældende patient i den situation vedkommende nu engang er i. Og, Og vi bliver, efter min mening, nødt til at respektere øh, patientens eget ønske, så lang tid patienten er habil og øh, myndig. Hmm.
1: Tak for udlægningen, Leif Vestergaard Petersen. Selv tak. Som altså tak. formand for det etiske råd, som forholder sig til den her øh, dom fra højesteret i går, som slog fast, at det ikke var ulovligt, da Jehovas vidne øh, fik foretaget en bådtransfusion. Han var bevidstløs. Det skete i 2014. Og han endte faktisk med at dø.
0: Ja, det gjorde han. Han kom aldrig til bevidsthed igen, den her mand. Og han døde fire uger efter ulykken. Og det er altså også derfor, at det er hans hustru og dødsbrud efter ham, som har anlagt den her sag. Vi skal lige runde det OL for en stund her til allersidst. Jakob Rosen, det skal handle om femkamp. Ja. Ved du, hvad det består af?
1: Nej, jo. nej, ja, der er noget løb og noget hopp og noget spring og noget.
0: Der er i hvert fald øh, Fægtning, svømning, terrænløb og skydning. Og så var der engang ridning, men det er jo blevet fjernet. Så altså lige nu hedder det jo i princippet øh, femkamp, men bare med fire kampe. Diskussionen er jo så nu, hvad, øh, hvad skal fylde... Hvad skal ligesom tage den femte plads her? Det var jo ridning, der rådde ud.
1: Hvorfor har ridning røget? Det var fordi,
0: kan du huske, i, øh, i Tokyo, i OL? i Tokyo, der var en, øh, en hest, der fik nogle pryl af en rytter, fordi... Hun simpelthen mistede kontrollen over den. Og siden tiden da har man så valgt at sige, okay, så tager vi, vi tager dyret ud af Femkampen. Der ja, er nogle okay. mennesker, som har sagt, ej, lad os lade være med her at have heste med til OL. Det har man så lyttet til lige præcis i den moderne Femkamp.
1: Okay, ja, det er jo lidt sjovt, for der er jo også noget, noget øh, dressurridning stadig. Ja. Det. Men der må hesten godt være med.
0: Men der var altså en et tysk femkæmper og hendes træner, som piskede og slog en hest og så bliver ridningen fjernet fra Moderne Femkamp af okay. det internationale forbund for Moderne Femkamp. UIPM hedder det. Nå, men øh, nu skal man jo fylde det her hul ud, som øh, ridningen tidligere har fyldt. Ja. Og der er kommet forslag. <laughs> der er nogle gode forslag blandt. Der er hækkeløb. Mm, jo, forhindringsløb, mm, ja, rulleskøjter og cykling er også øh, blevet foreslået. Og så er der øh, nogle andre, som er sådan lidt alternativ droneraser-pudekamp.
1: Hvem har foreslået det?
0: Det er forskellige femkæmpere, som byder ind med gode muligheder.
1: Er det simpelthen blevet, blevet sat ud i plenum, og så kan man som femkæmper betragtet byde ind?
0: Jeg læste den her artikel ved DR, det er i hvert fald sådan, jeg ø- læser det. Og, og da Eva Fjellerup, som selv er femkæmper og har 25 års erfaring, hun siger, at det her det er mest af alt en dårlig viddighed. Og hun ved ikke, om hun skal grine eller græde. Hun synes, det går ud over... Ø- hun synes, det er en latterlig af idrætsgrenen, der ellers har nogle fine rødder og en flot historie.
1: Det, det kan man måske godt give en ret i. Altså, hvis det er pudekamp, der bliver den, øh, den femte disciplin.
0: <laughs> Tænk, hvor fedt det bliver. Hvad sådan, oh, jeg skal have pakket min taske. Jeg skal huske, du ved, hvis man er spydkæmper, så skal du huske dit spyd. Du skal huske din, øh, din svære tilfægtning. Du skal huske øh, din... Øh, sp- baddrag til svømning, men du skal også lige huske din, din, din pude til pudekampen.
1: <laughs> Nå, jamen, hvornår skal den beslutning tages?
0: Åh, oh, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke afsløre for dig, men jeg tror, det er sådan noget, de øh, går og rumsterer lidt med lige nu. De skal jo finde den helt rigtige disciplin til som ligesom at fylde det her hul ud. Så det er sådan lidt sådan en, øh, nu, nu bliver der ligesom øh, snakket om, hvad skal det være, og så bliver der truffet en beslutning på sigt. Det er der ikke rigtig nogen meldinger om.
1: Det holder vi altså lige i øjnene stiftet rettet imod. Om det ja, bliver det bliver kanon, hvis det, det bliver en su- budkamp. Ja, det håber jeg faktisk, det gør. <laughs> vi er ved at nå til vejs ende. Det er i Eben Østergaard og Jakob der har øh, givet dig et øh, overblik over dagens nyheder her i Radio 4 morgen i dag. Lige om lidt er der ring til Radio 4. Det handler om børn og YouTube. Klokken er ni.